0: Você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Como homens, como mulheres, como casais, como pais, como mães, como cidadãos, como filhos de Deus, nós precisamos e dependemos do Espírito Santo de Deus, vamos ler juntos agora Apocalipse capítulo 8, Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com o incensário de ouro E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, então os sete anjos que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocar, o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados a terra, foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde o segundo anjo tocou a trombeta e com uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar cuja terça parte se tornou em sangue E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar E foi destruída a terça parte das embarcações O terceiro anjo tocou a trombeta E caiu do céu sobre a terça parte dos rios E sobre as fontes das águas Uma grande estrela ardendo como tocha O nome da estrela é absinto e a terça parte das águas se tornou em absinto E muitos dos homens morreram por causa dessas águas porque se tornaram amargosas O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz ai, ai, ai dos que moram na terra por causa dos, das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda tem de tocar Aleluia vamos voltar agora para o primeiro capítulo de Apocalipse nós estamos terminando o primeiro capítulo nós vamos seguir sempre versículo por versículo não importa quanto tempo isso dure tomara que o Senhor venha antes, eu já orei para Ele vir hoje, logo após o culto, vamos então entender um pouco mais aqui o final do primeiro capítulo, esse texto final do primeiro capítulo que vai do versículo 17b até o versículo 20, eu dei o título de Eu Sou, foi assim que Jesus se apresentou para o apóstolo João, na ilha de Pátimos, para revelar para ele este livro do Apocalipse, ele se apresentou dizendo, eu sou, eu sou aquele que vive, aquele que vive, versículos 17b e 18, nós terminamos esse texto, a meditação nesse texto, hoje pela manhã, na nossa congregação matutina, e nós vamos agora para os dois últimos versículos do capítulo 1 quando Jesus deu ao apóstolo João a ordem para escrever tudo o que ele iria falar com ele escreve tá? então os dois últimos versículos 19 e 20 têm esse título escreve como nós dividimos esses dois versículos, versículo 19, o que viste o que viste, o que eu vou te mostrar em visão, você escreve e o versículo 20, as sete estrelas as sete estrelas representam os pastores do Evangelho de Cristo Jesus não todo pastor, só os pastores que anunciam o verdadeiro Evangelho tem muito falso pastor aí, e você conhece falsos pastores quando anunciam Evangelhos falsos as estrelas, as sete estrelas nas mãos do Senhor, representam os pastores verdadeiros de Cristo Jesus, Ele conhece quem são seus verdadeiros pastores, mas hoje nós vamos ficar com o versículo 19, cujo título é, o que viste, escreve pois as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, repetindo, escreve pois as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, aleluia, este versículo 19, ele é um versículo que nos ajuda a entender as três divisões que existem aqui, dentro destes 22 capítulos, os 22 capítulos do livro Apocalipse, as coisas que viste, se refere ao primeiro capítulo, primeiro capítulo, no qual o principal texto aqui desse primeiro capítulo, é a visão de Jesus, que o apóstolo João, já idoso, aprisionado numa prisão de segurança máxima, na ilha de Pátimos, final do primeiro século, ali do ano 94 para o ano 98, do primeiro século, do século 1, nós estamos no século 21, naquela ocasião, esse apóstolo, que foi o apóstolo mais jovem de Jesus era o último apóstolo vivo todos os demais apóstolos já haviam morrido e os 26 títulos do novo testamento já estavam escritos desde Mateus até a carta de Judas antes do apocalipse tudo isso já estava escrito, faltava só o apocalipse Jesus então apareceu pessoalmente ao apóstolo João para revelar para ele este livro e começa dizendo para ele assim ó, escreve as coisas que viste o que que João viu? ele viu Jesus e como Jesus estava ali diante dele as coisas que viste representa o primeiro capítulo depois é As que são, as coisas que são, ou seja, a realidade presente no mundo da igreja de Jesus Cristo. As coisas que são, se refere aos capítulos 2 e 3, que são as sete mensagens de Jesus para as sete igrejas da Ásia Menor. Igrejas que já foram citadas aqui no capítulo 1, no versículo 11. Igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas sete igrejas para as quais Jesus mandou que o apóstolo João enviasse esse livro que seria escrito. No, cap, no versículo 20, que nós vamos ver sábado que vem, Jesus dá a ordem para que tudo que o Senhor mandou João escrever, ele enviasse para as sete igrejas, tá? As sete igrejas. Aliás, a ordem vem no versículo 20, e as, as sete igrejas, desculpe, no versículo 11, e as sete igrejas são citadas de novo no versículo 20. As sete igrejas representam esta frase aí, ó. Né? E as que são as coisas que viste, capítulo 1, ele viu Jesus e como Jesus estava, as coisas que são a realidade presente da igreja na terra. Porque tudo o que viviam e experimentavam aquelas sete igrejas na Ásia Menor foram uma profecia para tudo que ainda iria viver e experimentar a igreja de Jesus Cristo em todo tempo e lugar a igreja de Jesus Cristo hoje na terra tem características espirituais que a identificam com uma por uma destas sete igrejas é a realidade as coisas que são no presente como a igreja está no presente, qual a situação espiritual da igreja no presente, quais os pontos positivos dessa situação espiritual da igreja no presente e quais os pontos negativos dessa situação espiritual da igreja no tempo presente em todo o tempo presente, por isso o verbo ser ali está no presente, as coisas que são, então escreve as coisas que viste, capítulo 1, as coisas que são, capítulos 2 e 3 e por último, as que hão de acontecer depois destas, as coisas que hão de acontecer depois desse tempo da igreja, é o que está escrito do capítulo 4 até o capítulo 22, portanto a maior parte do livro Apocalipse é, um, é uma parte futurística, profético-futurística, profecias do que vão acontecer no futuro do capítulo 4 até o capítulo 22, a maior parte deste texto sobre as coisas que hão de acontecer, são as coisas que estão determinadas para acontecer, dentro do período chamado de grande tribulação, está vindo aí sobre a terra, um período de grande tribulação, um período que nunca, jamais, Em nenhuma geração a humanidade experimentou. Todo o tempo da história da humanidade é tempo de tribulação. E a origem dessa tribulação, a causa dessa tribulação é o pecado do homem. O pecado do homem é a causa de vivermos em um mundo atribulado um mundo cheio de variadas tribulações mas todas essas tribulações históricas tribulações que gerações viveram antes de nós e tribulações que hoje nós estamos vivendo a humanidade toda como por exemplo a covid é uma tribulação todas essas tribulações não chegam aos pés do que será a grande tribulação. Um período demarcado pelas Escrituras e com profecias até lá no Antigo Testamento, como no livro do profeta Daniel, indicando que será um período de sete anos. Sete anos de grande tribulação nesta terra. Durante estes sete anos acontecerá visivelmente na terra o reinado do Anticristo. O Anticristo será um homem de carne e osso, ser humano, que receberá. Poder para reinar sobre a face da terra. Um reino absurdamente iníquo, maligno, satânico, diabólico. Que trará uma carga de sofrimento sobre a humanidade. Sofrimento que a humanidade nunca pensou que iria um dia experimentar, isso é a grande tribulação, as pessoas que estiverem na grande tribulação, terão saudade do tempo que nós vivemos hoje, antes da grande tribulação, porque é um tempo só de tribulação, e não é ainda, a grande tribulação, Para não entrarmos na grande tribulação, a única saída é sermos totalmente obedientes ao Senhor e à Sua palavra. Fiéis ao Senhor e à Sua palavra. Santificar completamente nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Santificar nossos pensamentos santificar nossos sentimentos, santificar nossos desejos, santificar nossas vontades, santificar nossas palavras, santificar nossos atos, santificar as nossas condutas, nosso comportamento, nosso jeito de viver, de acordo com a palavra de Deus, porque as coisas que estão vindo por aí, para acontecer, vão ser... De um impacto inédito e único na história da humanidade. Tudo isso está profetizado para a segunda vinda do Senhor Jesus. Vivamos esperando a vinda do Senhor e nos preparando para nos encontrar. Com o nosso Deus Oremos juntos a Ele agora Fique de pé de novo Obrigado Senhor por essa palavra que o Senhor fala conosco Obrigado porque Tu és a realidade que João viu E obrigado porque nós vivemos a realidade das coisas que são da Tua igreja na face da terra e nós temos a obrigação de declarar para a humanidade que um tempo muito difícil. Um tempo extremamente difícil está chegando aí para os homens. Onde os homens experimentarão uma grande tribulação. Como ninguém na história da humanidade até hoje experimentou e nunca mais depois dela também experimentará como tu mesmo disseste Senhor nos Evangelhos oh Senhor nós teus servos e tuas servas teus filhos e tuas filhas o que nós clamamos a ti Senhor é prepara-nos Prepara-nos para nos encontrar com o Senhor Nós sabemos Senhor e temos tomado consciência Durante o desenvolvimento desse nosso ministério O Senhor tem nos trazido a consciência De que esta preparação se chama Santificação A santificação sem a qual Ninguém verá o Senhor a santificação que é, ó Pai, a Tua vontade para nós, como está escrito na Tua Palavra, esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Essa santificação que é operada de maneira exclusiva pela Tua Palavra, como Jesus, Teu Filho, orou, E ora por nós, ó Pai, diante de Ti Dizendo, santifica-os na verdade A Tua Palavra é a verdade Obrigado Senhor por toda a palavra ministrada hoje, aqui Nessa congregação de hoje à noite, Senhor, nesse dia A Tua Palavra que como espada de dois gumes Já penetrou hoje em nossas vidas para nos renovar, para nos transformar, para nos santificar, para nos purificar, para nos libertar, para construir em nós, Senhor, a Tua imagem, para nos transformar, na imagem, na Tua imagem, Jesus, a imagem do Filho de Deus, para que, tu sejas o primogênito entre uma multidão de irmãos nós queremos ser como tu és Senhor transforma-nos transforma-nos poderosamente é o que nós clamamos a ti Senhor transforma-nos opera em nós essa transformação a total transformação de nossas vidas nos consagramos a Ti nos entregamos a Ti para a Tua glória Senhor Aleluia conduza-nos a exaltar o Teu nome
1: exaltado 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 Ó Senhor Vamos exaltá-lo Exaltado Exaltado
0: E ofertas, fique à vontade Moído por minhas transgressões Ferido por minhas maldições
1: Tu, Senhor, és exaltado Levou sobre si a minha dor, o castigo que me traz a paz, estava sobre ti, fui sarado, fui sarado. Desejado de todas as nações És o amado da minha alma, Jesus És exaltado, és exaltado Desejado de todas as nações, és o amado da minha alma, Jesus és exaltado, o Pai lhe deu o nome que está sobre todo nome Jesus és exaltado nós te exaltamos